Välkommen till avsnitt 95 av Märklighetsfaktorn. Tänk dig Jimmy, det är bara fem avsnitt kvar till avsnitt 100. Hur känns det? Stressande. <laughs> vad, vad ska vi göra? Jag vet inte. Det känns som vi måste göra något speciellt, jag har ingen aning. <laughs> Nej, jag vet. Jag hade ju, jag hade ju några så här tankar att när det, när det är hundra avsnitt, då ska vi göra någonting. Vi ska, vad som helst, någonting sådär. Men så här nu, jag vet inte fan man hinner. <laughs> exakt, vi... exakt, tio veckor är det ungefär. Det är inte jättemycket, det är efter jul. Ja, vi, och vi lever ju sådana otroligt eh, busy eh, lives. liv. Ja, 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 verkligen. Oj, oj, vilka jättesätt liv vi lever. Eh, men, nej, men det är kul. Det är ändå roligt att det börjar närma sig. Och eh, jag... Jag vet att det är billigt av mig, men jag tycker det är jättekul att, vi, att nya lyssnare och lyssnare bara strömmar in. Det, det är så skoj att folk vill lyssna på märklighetsfaktorn. Det, ja, eller hur? Ja, jag, jag vet inte riktigt om jag trodde det så här för 95 av, avsnitt sen egentligen, att, att vi ändå skulle börja komma upp i... i Lite bra siffror och engagemang och folk, folk, folk gillar oss. Det, 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 det är bra för mitt ego, ja. men, men samtidigt är jag också väldigt, väldigt tacksam. Vi är väldigt, väldigt tacksamma väldigt tack- för er som lyssnar. Vi är väldigt tacksamma att vi får representera eller representera er i det konstiga där ute och ge er de knasiga nyheterna. Alla kan läsa om, vad heter det, de här hearingsen i USA med UFOn. Men var någonstans ska du höra vart Mothman har varit den här veckan? <laughs> ja, men exakt, exakt. Det är, det är exakt. Det är, det är därför vi finns här för er. Precis. Äh, och, och på... Ja. Och i, i den andan så, så de, det har det ju varit mycket snack om de här mexikanska mumierna som mexikanska alienmumierna som har eh, skannat som man har gjort experiment på dem och sånt där det har inte funnits så där jättemycket men eh, det är inte bara de som har undersökts eh, här utan också eh, man har också skannat lite Fiji Mermaids. För er som inte vet vad en Fiji Mermaid är så är det en gammal klassisk kryptid som ser ut som en... Det är en apa som någon har sytt fast på en fiskkropp. Och eh, var, ett, eh, var en gammal klassisk kryptid som ändå någonstans har... Eh, som någonstans lever i folkminnet. Jag vet att det finns ett arkivex-avsnitt där det är en Fiji Mermaid som mördar Aha! folk. Ja, det är ett av de tidigare avsnitten faktiskt eh, som de har gjort. Oh, jäklar, jag kommer inte ihåg det. Nej, det, låter det är jättemycket ja. man inte kommer ihåg med Arkivex. Det är, det, det, det är inte... Det, det, att titta på den förstörde min eh, upplevelse med dem. Men man, har skanna, man skannade dem som ett eh, experiment för eh, studenter och kom fram till att det inte bara var en apa och en, eh, en apa och en eh, fisk i det utan det var också någon sorts amfibie inmixad i det. Så det var lite mer mm-hmm. komplicerat än vad man originellt hade trott. Så att så ja, men ambi- ambitiöst ändå ja. att, att liksom ja, och stackars dessa djur när ja. de föddes tror du de förväntar sig att nu ska vi sluta som en, en Fiji mermaid. Ja, det, det, det är som skvaden, den här ja. vad är det en hare och en tjäder ihopsydd också. Också så där klassiskt ja. gammalt ihopsytt djur. <laughs> Nej, men det, det, är, det är ju en egen genre där på något sätt och, och nu ska jag, jag vill bara göra en rättelse här för jag tror vi glömde bort det i all hast 
de här mexikanska mumierna, alien-mumierna, är ju peruanska. Aha, det, är bara att de, mm. det är bara att de visades upp i Mexiko, om jag nu minns rätt. Nu kanske jag bara hittar på, men så är jag för mig att det är det, i alla fall. Det är dags att prata om alla våra favorithomonoid Bigfoot. Ofta får vi videos på skuggiga figurer där det är svårt att fånga några detaljer eller päls. Men en ny video som sprider sig kan visa något mer än vi är vana vid. Det var en söndag runt lunchtid då Shannon Parker och hennes man Stetson var ute och åkte på The Narrow Gauge Railroad. En järnvägssträcka som trafikeras med faktiska ånglok som åker genom staden Durango och Silverton i Colorado. Då åker man i natursköna skogar och kullarna genom klippiga bergen. En sorts upplevelse tågresa snarare än SJ. Paret var någon timme in i resan när de plötsligt fick syn på någonting på sidan av en kulle. Längs den bruna höstbeklädda kullen så står en karaktär. En brun hårig sådan. En av medresenärerna tar fram sin kamera och lyckas fånga den. Varelsen på två ben tittar på tåget, går några steg och sätter sig sedan i gräset för att på ett avslappnat sätt kolla på tåget som passerar. It's an elusive creature, säger någon på tåget. I see him, stand up, säger någon i förhoppning att få en bättre vy. Allt sker i solljus och nog tycker jag att detta är varken björn eller vandrare som hamnat fel. Den ser brun ut från topp till tå och verkar vara hårig. Detta är nog en av de bättre Bigfoot-videos vi sett på ett tag, i alla fall i klarheten. Om nu detta är en Bigfoot för vart vill du placera denna video? Ja, vad ska jag placera den här videon på High Strangeness-kartan över, över internetvideos? Bra fråga. Jag har stirrat mig blind på den här videon. Det är ju uppenbarligen någonting som går där nere. Och s- det ser liksom ut som det sett sig och hukar. Det var någon som sa att det ser ut som att sig och bajsar mer eller mindre. Den här, ja, eh, jag måste ju säga att jag var... Jag, jag är lite skeptisk mot videon. Jag, jag tycker det ser ut som en sån här kamouflagedräkt. Du vet, fotografer och jägare har en sån här hel... Just det, ja, en gillesup. Ja, just, exakt. Som är liksom heltäckande då. Och det, de finns ju i gröna och de finns i, i mer brungula så här beroende på, på, på området eller vilken terräng det är. Och jag tycker det ser ut som en mm. sån typ någon som är ute och promenerar och han sätter sig han kanske kommer plocka fram en cigarett eller en kopp kaffe eller någonting bara och njuta. Ja, t- och titta på det fina. Ja, ja, precis. precis Och så är det någon som tror att han är en Bigfoot eller en Sasquatch. Uh, det, det är någonting med, med själva rörelserna själva Köttet, jag vet inte vad det är, pälsen kan man säga. Jag, jag, ja, han, ser jag, lite, han ser lite pilemarisk ut. Lite busig. Ser han pilemarisk ut? Jag så här liksom att, nej men här kommer ett tåg, se där. Ja. Liksom, man så, ja, ja, så att, men ja, jag tror ju att, så här, alltså så här, det är ju tydligt att det inte är åtminstone, det, det är skönt att se en video som åtminstone inte är bara snubbe i täckjacka på 200 meter är Bigfoot. Uh, det, det är ju någonting som är liksom det, det är Gillis ut, en bra, en bra teori Jag undrar ju eftersom att det här är någon sorts Upplevelsetåg så är ju frågan Om det här inte bara är en, liksom, tåget som bara så här. Kan vi inte göra en Bigfoot direkt Men med tanke på att det är Massa mil emellan så är det, det är en dryg Det är en lustig liksom, så här, take på det Att 
att eh, åka någonstans mitt i obygden bara för att liksom så här synas i två sekunder när man åker förbi. Eh, mm-hmm. det, är, det är credit where credit is due i alla fall i, alla fall i så fall. Men eh, ja, det är kanske någonting med det här upplevelsetåget som spelar ja. in i det. Ja, jo, men det, det, kan, jo, det, det är ju väldigt väl tajmat, verkligen. Och, eh, och man kan ju undra, liksom, är, det, är det en PR-grej i så fall då? Ja. Men, men vad, vad, tror, är, vad då, tror du att det är en sån kamouflage-dräkt? Eller är det Nej, en, det, kan en, en Bigfoot, Bigfoot, det kan vara en Bigfoot-Halloween-dräkt. Jag menar som företag, det är väl supervärt om, man, om din grej är att... Det här kanske de gör varje vecka. Det är liksom... Ja. <laughs> så här, betala en snubbe en 50-lapp eller liksom en 500 och åka ut varje helg och liksom så här stå och... Stå i en Bigfoot-dräkt och vänta på tåget. Det är väl... Det är väl superbra spendering då liksom. Man köper en lite dyrare Bigfoot Halloween-kostym liksom. <laughs> alltså det, det låter ju väldigt logiskt Men då tänker jag på den här stackars snubben han, han, alltså, i, i, Jag kan ju tänka mig att, att han har gått ut dit Typ i flera dagar i sträck ja. För att det, det är ju en stor chans Att ingen ser det där Ja, just, att, just, ja det för, är det <laughs> för, för att det är så långt bort Och, och dessutom ska någon då Helst då filma eller fot det här också. Exakt, exakt. Jag gillar, jag gillar Gillisut-lösningen också för att det, det känns lite som det att det är så här, nej men titta, här är ju ett jävla ånglok. Låt mig, låt mig sätta mig och, vad heter det, liksom titta på det här och njuta av den här är det en naturupplevelse som ett ånglok åker förbi? Högst oklart. Och nu kommer breaking news mitt under vår inspelning, eller det var inte så mycket mitt under Fred påpekade det och sen så fick vi <laughs> Dra igång igen så, Som jag hade missat, det verkar som att det uppenbarligen Finns en Sasquatch Expedition Camper Company, ett par Mil från platsen so, And they have been known to wear the suit Around town apparently Så det känns ju inte alls konstigt Att eh, de skulle vara involverade Men de kanske ju... känner Bigfoot De kanske anställer Bigfoot för att komma och göra såna här Ja, fast de har ju en bild på sin direkt där Och den är ju, nu när vi har hittat ja. den Den ser ju ganska likartad ut skulle jag säga Ja, det är det, det, är det. Ja, ja, det, det ja. är det Men tänk om de anställer honom De kan ju anställa Bigfoot Det är ju så här. hur många jobb kan en Bigfoot ha liksom Nu, nu har jag en, en nu, det här är, nu går vi in på konspirationer här. Tänk <laughs> mm. att det är en Bigfoot direkt Mm. Men att det är en Bigfoot inuti Bigfoot-räkten Just ja, just ja, just ja Det här är en psyop att sprida lögn Liksom så här att sprida <laughs> Det är en psyop från Bigfoots att sprida Att Bigfoots inte finns Så de tar på sig en löjlig dräkt <laughs> det, Ja, så, så mm. tror jag att det är Så kan det Men vara du, jag, En kort fråga Jimmy, du som är väldigt förtjust i Bigfoots Och Sasquatch och andra stora apdjur Känns det tråkigt när sådana liksom, Känner du en besvikelse När såna här bevis Eventuellt då debankas Ganska hårt, för det känns ju ganska logiskt nu Eller? Ja, jo det är ju så här, På ett sätt, det är absolut tråkigt så här, Vi var ju där vi var inne på i alla fall Men jag tänker att man måste, det är liksom, det är en kultur Det här tänker jag, man får se det som en kultur Att eh, Att folk är så intresserade av Bigfoot Att de är liksom beredda att göra Såna här saker, och jag tycker att det ha, Kan ha ett mindre värde i sig Att eh, liksom så här det, 
så här, jag kan tycka att UFO-kulturen kan vara ganska negativ lag liksom så här. Men i Bigfoot-kulturen så är folk generellt sett ganska positiva tycker jag. Alla är liksom det är liksom lite roligare med en murvel i skogen liksom så här. Mm-hmm. Det är ingen som tror att Bigfoot suger blod av ofödda barn i pizzerior i liksom så här. Alltså i källor till pizzerior i New York liksom så här. Utan det är ganska oskyldigt tycker jag ändå liksom. Så att ja, nej så jag, jag kan gilla jag kan gilla det med det hela ändå. Jag kan gilla att någon människa tyckte det var värt att åka mitt ute i obygden för att sätta sig och bara göra någons dag. Sant, sant. Ja, absolut. Bluffar tycker jag är absolut en del av dessa fenomen faktiskt. Och jag håller nog med dig. Bigfoot-bluffar är ändå ganska gulliga. Det närmar sig Halloween och det är då man bör vara extra uppmärksam av flera anledningar. Dels på grund av spöken som strövar omkring och ställer till oreda. Men också på grund av påstådda videos med spökfenomen som sprids som löv i en orkan. De går helt enkelt inte att stoppa. Särskilt om de är overifierade och svåra att spåra. Ibland dyker det dock upp en video som fångar ens intresse. Men just denna har både fördelar och nackdelar när det gäller hur övertygande den egentligen är. Låt oss ta en närmare titt på det senaste beviset från den paranormala världen. Vi, eller åtminstone en nattvakt, befinner oss i det för dagen stängda shoppingcentret Plaza San Diego i Chocola, Mexiko. Det är förmodligen en natt som liknar alla andra. Och på kontoret väntar troligen kaffe, en sliten tv och en ännu mer slitnare stol där större delen av kvällen kommer att tillbringas. I skräckfilmens värld skulle denna vakt snabbt bli uppäten eller på annat sätt ta sig dagar på ett otäckt sätt. Men i den verklighet vi lever i så får vi nöja oss med, med en liten video som eventuellt visar ett spöke. Av någon helt okänd anledning, vilket skeptiker redan har påpekat, filmar vakten vid en lekplats inne i shoppingcentret. Kanske han hört ett ljud eller så vill han visa platsen för någon. Videon är kort, där han sveper från vänster till höger på ett ganska oinspirerat och fantalist sätt. Videon är kort, där han sveper från vänster till höger på ett ganska oinspirerat och fantasilöst sätt. Det är då spöket syns. Precis till vänster i bild. När kameran sveper bort så ser vi vad som liknar ett barn som kommer gåendes. Med en huvjacka och händerna i fickorna. Eller är det kanske bara en mycket kortväxt person? Eller jag menar förlåt, ett spöke. Vakten sägs ha sett spökbarnet i ögonvrån vid samma tillfälle och rapporterat det till sina chefer. Men inte direkt som ett spöke. Istället beskrev han det som ett barn som möjligen hade blivit kvar i shoppingcentret efter stängning och nu var fast där inne. Man hittade dock inget barn och det ansvariga beslutade att dela videon online så att alla kunde se miraklet. 
Ja, det är ju passande allt detta med tanke på att vi närmar oss Halloween och, i, ja, och Mexikos egen Day of the Dead. Så Jimmy, tror du att det här är ett riktigt spöke? Eller är det ett vilset barn? Eller kanske ett smart marknadsföringstrick för shoppingcentret? Alltså den är lite den är jävligt konstig det här klippet. Alltså det är... Det, 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 är, det enda som gör att det är egentligen spöklikt är eh, historien av att man, jag antar inte hitta någonting efteråt. Eh, för att klippet är ju, ja det är ett barn där. Där är det, det är ett barn. Det är, inte så, det är inte liksom så här någon genomskinlig karaktär eller någonting så här. Och det är lite konstigt att klippet tar slut typ en halv sekund. Alltså den där barnet är ju inte ens ut ur bild innan, den, innan klippet mm-hmm. är över. Så att det är ju lite... Weird Alltså det är, omf- det är liksom omständigheterna Kring klippet som är weird, som är konstigt Istället för själva klippet mm-hmm. eh, Så Jag vet inte, är det inte bara ett barn? Alltså det är det Man funderar sig men det, det, Ja, det, jo det, då, blir det ju en, då blir det ju någon som ljuger Ja, precis, man måste väl lita på vakterna här då. Jag kan tänka mig att han Anledningen att klippet är så kort Det är att han kanske står och filmar lite grann Med sin telefon ser både barnet i telefonen eller kanske främst i ögonvrån och liksom bara slutar filma för han undrar vad är det där och sen hittar han inget barn det, liksom, det finns inte kvar för jag skulle också bli väldigt häpen som en nattvakt om, om det dyker upp ett barn i bild ja, jag, skulle ja, ja. Inte, jag skulle inte fortsätta filma jag skulle nog bara sluta och bara fråga vad fan gör du här fast ja, på, på, på spanska då naturligtvis om jag en mexikansk nattvakt um, Kanske jag var i tidigare liv, man vet aldrig. Jag tycker ändå. Ja, det är ju väldigt bra timing med Halloween och Day After the Dead och allting sånt där. Det är det ju. Och vi, mexikanerna älskar ju spöken och, och sina döda och andar och, och, och vålnader och grejer. Men jag tycker också att videon är. Den är liksom så här otimad på ett realistiskt sätt. Ja, ja. Om du förstår vad jag menar. Jo, men det kan jag väl hålla med om. Att det är mm. liksom, som du säger, man kanske skulle, man kanske avbryter bara, man håller på och filmar och sen så bara, vad fan gör du här? Och så bara, det är ingenting där. Liksom, <gör> Nej. Som en skräckfilmsklippning liksom. <gör> ja, men precis. Uh, så att jag måste ändå ge videon det, om den, oavsett den är äkta eller om det är fusk, att den känns i sitt rörelsemönster väldigt realistisk. Det känns inte, tycker jag i alla fall Nu är min smak som den är Men, men jag vill ju alltid hoppas ändå Att, att det är ett spöke Jag vill ja. ju det ja. Alternativt ett mördarbarn Ja, det är, precis, precis Men det är ju inte ett mördarbarn, han har ju inte dött än Vakten har ju inte, inte dött än, än. Nej, Inte just det. än, just det, vi just vet det, just inte det. vad som har hänt sen dess Ja så. Mm. Kanske en riktig så här. Har du, har du koll på Five Nights at Freddy's? Ja, jag har sett trailern ja. den, den, den. Det är ju liknande situation Fast då är det ju robotar Då är det ju hemsökta Men jag vet att det är någonting det är en, Jag vet att den där grejen Att den spelserien För det är ju en tv-spelserie först Eller datorspelserie Och där handlar det ju om att du är säkerhetsvakt Och ska mm. liksom eh, hålla mm. monstrerna som vandrar runt På kvällarna som vandrar monster runt på det här stället Den här pizzerian du håller på med Så då måste du skydda dig själv Eh, och eh, det är någonting med en hem- det är någonting för den har överraskande djup lore för någonting som egentligen bara är liksom så här vad är läskigt för en tonåring eller för en tolvåring. Eh, 
Okej, okay, okej, okay, jag vill förstås. Eh, men det är någonting om döda barn där. Så att eh, det kanske är en eh, Five Nights at Freddy-situation de har där i Mexiko. Mm. Det, ja, det är lite lustigt. För det kommer ju för något år sedan eller två. En film, film som heter Win, uh, Willy's Wonderland. Ja. Det, var, ja, det var ju att de ville casha in på den här Five Nights ah. at Freddy's eh, crazen Innan Five Nights at Freddy's hade kommit, hade gjort en, eh, ah. hade gjort en egen film. Eh, spelen var mycket, mycket tidigare. Jag förstår, jag förstår. Ja, för det var lite... Och så finns det ju Banana Splits Movie som är ah. ganska bra, som jag tyckte om. Eh, men just den här Willis Wonderland hade varit helt okej okay om man bara hade Nicolas Cage som spelar flipperspel och slogs mot robotar. Just det. Eh, nu, nu är det en, en stor del som är ett gäng fullständigt idiotiska osympatiska ungdomar som ska in där och hålla på och göra dumma saker. Och den delen är så dålig så att jag blir arg. <laughs> ja, nej, nej, nu ska vi inte gnälla här. Men... Eh, Ja, ja, spökbarn i, i shoppingcentrum. Jag gillar det i alla fall. Från en hårig homonoid till en annan. Vi ska prata lite om Dogman och en intressant händelse från Maryland. Bloggen Phantom and Monsters är en av de största samlingarna av ögonvittnesrapporter av olika konstigheter. Man kan hitta sida efter sida av historier som skickats in. Detta är en av de intressantaste. Insändaren berättar om hur han jobbar inom polisen i Baltimore och i 2021 så var han med om något högst skrämmande. Han hade inte kunnat sova den natten och hade gått in på sitt kontorsrum i huset för att få lite jobb gjort. Det var då han hörde ett ovanligt ljud. Det lät som något tungt hade slagit i marken utomhus och det verkade komma från hans bakgård. Han hade inte hört något sånt förr så han bestämde sig för att kika ut genom ett fönster. Han såg inget men det fortsatte att låta och det var tydligt att det var något som rörde sig mot hans kök. När han närmade sig köket i fråga så kunde han till slut se den köksdörr som vette ut mot gården och det var då ljudet slutade. Han öppnade dörren försiktigt och tittade ut. Och det var då han fick syn på det. På altanen stod en varelse, två och en halv meter hög och täckt i svart och rödbrun päls. Den hade en lång nos och stora tänder och den vände sig mot honom. Varelsen började omedelbart och rusa mot han med ett morrande läte. Mannen stängde dörren illa kvickt och sprang tillbaka in på sitt kontor i en förhoppning att se den igen genom ett fönster. Det var då den slog sönder köksdörren. Vittnet drog sitt tjänstevapen och riktade ner för den korridor som vette mot köket, men inget kunde ses. Han kunde dock höra hur varelsen vandrade runt och tog tunga fotsteg på trägolvet. Den rörde sig sakta runt i köket, men hamnade till slut i vardagsrummet där den började krossa glas och möbler. Den verkade väldigt arg, skrev till slut samlade han mod till sig och gick med draget vapen mot ljudet. Så fort han kom runt hörnet och fick syn på den så vände sig varelsen mot han och tittade med ett argt leende. Men istället för att attackera han, som den kanske kände igen vapnet, så sprang den raskt ut i köket och ut genom den inslagna dörren, ut i natten, för att försvinna. Och här brukar historien oftast ta slut. Men det finns lite mer. Saitans ägare kontaktade brevskrivaren och fick faktiskt kontakt. Den 14 oktober i år så reste han till mannens hus för att träffa vittnet och se det som fanns att se. 
Två år hade gått sedan dess och skadorna hade reparerats men mannen påstår att han hade hört liknande konstiga läten sedan dess. Han är säker på att varelsen bor i området. Han fick se bilder som var tagna på förstörelsen i fråga som ska visa allt i krossade glas samt rivmärken i vardagsrumsbordet och på köksdörren. Han fick dock inte tillåtelse att kopiera eller posta dessa på sajten. En rapport med överraskande mycket inom citationstecken bevis för en dogman. Känner du att det kanske ligger något bakom denna historia, Fred? Ja, först och främst, du, du säger i början, från en hårig humanoid till en annan. Refererar du till mig där då? Ja, precis. Nej, jag menar, jag menar jag bara, Bigfoot, men, ja, men absolut. Jag vill bara kolla. Jag, blev, jag visste inte om jag skulle bli kränkt eller inte där. Ehm. Dogmen, jo men det är en väldigt, en väldigt spektakulär historia Verkligen detta. Men han såg den här varelsen, eller hörde ja. han den? Bara? Nej han, ja. såg den. han såg den väldigt tydligt, alltså, den jagade ju efter honom till och med Och var inne i huset, mm. så att han hade en tydlig vi att det här var liksom Dogman Och det berättas också lite runt omkring att den här mannen hade liksom forskat Kring då, för han hade ingen aning vad en dogman var liksom, så här, Det var inte hans eh, han, han, han har ingen aning om det Och när han gjorde research så hittade han Phantoms and Monsters Vilket i och för sig är bland de första sakerna Du förmodligen hittar om du söker på dogman <laughs> Så att det är so far so Det verkar troligt så att säga eh, Och eh, Men han eh, Men det, det är lite synd att han inte väljer att dela Bilderna Men, mm-hmm. men snubben bakom Phantoms and Monsters Är ju liksom Alltså jag har ingen aning om vem det är Men sajten är ju liksom ganska känd Och ganska stor Och det är en väldigt aktiv mm. snubbe som liksom Jag har en podcast och grejer och sådär Så att det är ju ingen främmande person som har på sajten heller Som han har varit där och pratat med personen mm. Så har det också en viss tyngd då. Liksom Men det är bara synd det, att han det... inte har bevis för det Nej, absolut, absolut Jo Snubben som har den där sajten Vad heter Lou Strickler tror jag, ah, Är okay. ju ändå är ju en, liksom en hyfsat erkänd, alltså en, han anses vara seriös i alla fall. Även om, men även om han i och för sig publicerar allt som kommer in där, inklusive den där dåliga T-Rex-bilden, kommer du ihåg den? Det ja, vilket i och för sig är roligt. Alltså jag vet ju, jag är... Jag har alltid varit lite skeptisk till, till, till dogmen generellt. Mm. Och jag tror just det här med rent biologiskt liksom. Men om man ska bortse från det. För vi brukar ju alltid komma in på mer flummiga saker. Skulle det kunna vara en, en varelse som fasar in och ut från en annan verklighet. Där mm. allt kan hända. Ja, kanske. Ja, ja möjligt. Alltså... Dogman är, ju, dogman är ju ganska känt att det finns överraskande lite by. Om man tittar på Bigfoot så finns det saker överallt. Men Dogman är ju liksom ja. så här riktigt eh, ingenting. Men det är väldigt många som svär vid deras existens. Alltså det finns så sjukt mycket folk som pratar om Dogman eh, i USA. Men inte, liksom, inte, inte så mycket bevis. Det man hade velat se åtminstone var att den här personen var att han eh, bloggens ägare hade åtminstone tagit en selfie att han faktiskt var ute och reste. Det är, det är väldigt mycket bara skriverier eh, liksom. alltså, han hade lika gärna kunnat ljuga ihop det. För all, för, för bevisen han lägger ut så skulle han lika gärna kunna bara ha, liksom, ha ljugit ihop det för all we can see mm-hmm. liksom, så, här. Mm-hmm. Eh, så man hade velat se lite men och jag kan också tänka mig att är det någon person det, det som talar lite för det är att är det någon person som faktiskt 
skulle vägra att dela med sig bilder av en dogman så är det någon person som bor mitt i obygden och för, i USA som förmodligen hatar allt vad regering, internet och övervakningssamhälligheter. Troligen, det har du nog helt rätt i, eh, verkligen. Och det, det är lite synd, för just i sådana här fall så vill man ju se. Man vill se, man vill veta, man vill ha all ja. data som finns. Man vill liksom... Han skulle, ta, liksom, han skulle tagit med en, en videokamera och filmat det och gjort en intervju på det sättet. Liksom. Det är svårt, det är svårt att säga med sådana här historier. Alltså. Det är en ja, bra historia. Precis. Det måste ju finnas ett försäkringsärende någonstans som har <laughs> hanterat det här ärendet. Som har varit där och tittat på skadorna och typ så här sagt: Ja, det var väl en björn eller någonting så här. Någonstans så måste ju det här finnas. <laughs> An- antagligen, antagligen. Ja, alltså, ja. Ja, jag låter det vara osagt om, om, om dogmen finns eller inte, men eh, varför kallar vi inte dem bara för varulvar ändå? Ja, varulv, då innebär det att de måste förvandlas till dem, eller hur? Men det vet vi inte om dogmen har gjort. Det nej, kan nej, ju nej. vara en människa som förvandlas till en dogmen. Ja, men, men då pratar man ju om skinwalkers. Som är, ja. Det är vissa som pratar om att dogmen är skinwalkers, vilket är ju någon sån här Native American legend. Liksom, så att det kanske det är ju vissa som säger det, så det kanske, kanske det går ihop. Där. Eftersom både jag och Jimmy älskar historier som denna så tänkte jag berätta om en intressant händelse som Lisa var med om för några år sedan. Den är nedtecknad av Mikael Karlsson från UFO-Sverige under en fältundersökning den 26 september i år 2023. En kväll här i Båsta, kanske runt 2013, hade mina tvillingpojkar, min dotter och hennes pojkvän besökt mig. De skulle nu gå över kyrkogården och vidare till något som kallas prästliden i Båsta. Där de hade sin lilla stuga precis vid vägen. När de kommer gående vid prästliden får de syn på en liten gubbe. Eller vette med en huva som stod bredvid grannens sopkärl och spanade omkring sig. Han tog upp byxorna och sprang snabbt över vägen och in i skogen, upp på åsen. De kunde knappt tro sina ögon och först trodde de att det kanske var en fågel eller en stor hare. Men ungdomarna sprang efter figuren och såg hur den försvann in i skogen. När de sen återvände till Lisa hade de bleknat i ansiktet och var förvirrade över det de precis hade bevittnat. Särskilt en pojke vid namn David noterade tydliga rörelser hos figuren som att den sprang och viftade med armarna. Lisa tänkte på denna upplevelse en sommardag i augusti med sin dotters stora hund när de passerade prästliden. Där kom minnet av händelsen tillbaka till henne. Hunden stannade plötsligt och vägrade fortsätta gå. Lisa drog i kopplet och manade hunden att följa med. Men något fångade hennes uppmärksamhet på marken. Där låg en liten porslinstomte, eller om det är en porslinsvette, mitt framför henne på den stora parkeringen. Hon tog med den hem och författade ner en liten kort berättelse om sin släkts historier som inspiration. Den lilla porslinstomten placerades under en bordslampa i hemmet. Dock så försvann den spårlöst någon vecka senare, 
trots Lisas intensiva sökande. Ja, såna här historier finns det ju väldigt gott om i Sverige och det är alltid roligt när folk berättar om dem och delar med sig om det här. Det jag tycker är extra roligt är att den här tomten eller vätten eller vad det nu var, drog upp byxorna och sprang in i skogen. <laughs> Vad va, va, va gjorde han där egentligen? Satt han och, och bajsade vilket innebär att jag har sagt bajs två gånger i den här episoden. Ja, i två olika Ja, Ja, precis. Eller, eller gjorde han någonting annat? Vi vill inte ens tänka på vad det skulle kunna vara. Men, men barnen verkade ju uppenbarligen väldigt chockade. Man kan tänka sig att som de bor att, att att de borde vara vana att se djur, fåglar och harar och liknande, så de borde kunna se skillnad på detta jag gillar också den här delen där hon, hon är på samma plats och hittar då en liten porslinstomte just det ja. som sen försvinner, vilket är en sån här bizarr liten detalj i det hela, ja. en synkronicitet med nästan övernaturliga drag det där, jag vill bara tillägga lite snabbt att det, jag har säkert berättat det förut att det var en dag för några år sedan där, en, där jag fick ett mejl som rörde troll i början av dagen de hade en fråga om en bild om de kunde få använda den här bilden av ett eventuellt troll och jag sa absolut och så kom det ett mejl till där en person från Norge skrev du, jag, den här spåren som han har fotat. Det ser ut som trollspår. Ja, uh, 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 kul. Två trollgrejer på en dag. Och sen är jag ute och promenerar bakom huset. Jag är på väg ner till butiken. Och mitt på stigen under en, en, liksom en, en, en lamp... Vad heter det? Lamppost. Vad kallas det? Lamplykta? Ja. <laughs> Lyktstolpe. Ja. Uh, <laughs> uh, där ser jag en liten figur som står på stigen. Och jag går närmare och kollar och ser då att det är ett litet trätroll. Ett karvat av trä som jag fortfarande har i min, i min ägo för att det var så bizarrt. Det har inte försvunnit än dock. Men, men det, jag vet inte, jag blev lite påmind om den här porslinstomten Just det. i det här fallet. Ja. Vad, 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 vad tror du egentligen om, om gårdstomtar och tomtar och vettar? Finns de? Jag vet inte, alltså så här, hela idén kring gårdstomtar känns så, alltså så verkligen gammaldags på ett så här liksom konstigt sätt. Alltså så här, om du ska försöka sätta det i någon sorts modern, eh, liksom vad var det man såg egentligen så är ju en liten man som bor i, som bor i, i lagården känns liksom så här, ja, är, är det slaveri? Är det <laughs> liksom var, 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 var hamnar det liksom på skalan eh, mm-hmm. av okej? Okay? Eh, är det okej? Är det, okay? är det helt är det, är det de andra gradens medborgare liksom så här? Eller mm-hmm. är, är de slavare till oss? Det är för deras enda syfte, eller mycket av deras syfte är ju att, att hjälpa, eller nej, de, ibland hjälper de oss. Är det vi som är andra, andra nivåns liksom, medborgare utan att vi vet om det? Är det, det tomtar och troll är så himla konstigt. Eh, tomtar specifikt. Men jag älskar att folk ser det än idag och att folk tror lever, eh, lever kvar. Det kommer ju en eh, ny film eh, i jul här som heter There's Something in the Barn. Som handlar om sådana här gamla... En norsk skräckfilm som handlar om såna här klassiska eh, nissar som eh, utför någon sorts eh, belägring mot en familj i en stuga i Norge som ser helt bizarr ut för att det är verkligen bara 
Kortväxta gubbar Alltså, ja, det, alltså den, Jag tycker den ser jätterolig ut den här trailern Filmen ser, är ju säkert superunderhållande Jag tycker också kul att de Precis som du säger, det är som små t- t- Gålstomtar ja. de, de, de ser inte demoniska ut Eller som Nej. monster eller någonting sånt. Det är bara det är små farbröder med skägg och luva Uh, vilket uh, är definitivt helt okej okay. Fast det inte en dansk serie Om vettar eller tomtar Ja, eller det, det är också en Den heter Elves tror jag Och ligger på Netflix Och här är en dansk serie En julserie i fyra äppar Så det går ganska fort att kika igenom den Som handlar om uh, En familj som åker till en ö i Danmark Och där träffar de på ett område de inte får gå till Och självklart är det någon som går dit i alla fall eh, Och där visar det att det finns mordiska De ser ut som Jättemordiska tomtenissar Men där handlar det mer om någon sorts Liksom, kanske mer Paranormal varelse som liksom så här, De skogsvarelse liksom som De ser ut som tomtar för att de har Liksom att de har De ser ut som att de har liksom Luvor på sig men det är egentligen liksom Deras huvuden som ser ut så, så att det, den, är mer, den är mer skräckfylld eh, Väldigt bra att kika in eh, Det finns på Netflix eh, Den andra vet jag inte var den kommer någon vart eh, Men den heter it, There's something in the barn Så man får hålla koll på den Men den här historien, alltså det här med porslistomten Är ju en väldigt eh, gullig detalj Och man undrar ju om så här liksom, Är det där, är det så de ser ut när vi inte ser dem liksom så här. Det är många historier så där om, om så här om en garden gnomes som eller skräckhistorier om garden gnomes och på dagen syns i trädgården men på kvällen går de runt. Nej men, nej, men precis verkligen. Jag, jag kan ju tänka mig låt att att Tomten eller tomten eller vetten befann sig på samma plats Ser att någon kommer och bara säger jag kommer inte göra om samma misstag som förra gången. Nej. Så jag förvandlar mig till en porslinstomte. Det är det bästa. Precis. Och sen så, så det... blir man till fångatagen. Fuck. Ja, ja visst det verkligen. Nej, men jag är jätteglad att, att Mikael delar med sig av den här historien. Och det ska tilläggas att jag har ändrat namnen på de inblandade och även vissa andra detaljer. Så att ni vet så ni kommer inte kunna hitta dem. Haha. Ni som lyssnat under en lång tid vet att både jag och Fred är enorma kattälskare och man brukar kunna höra dem kaosa i bakgrunden på podcasten ibland. Vi pratar också ofta om stora katter från England här, men denna veckans mysterium är dedikerat till våra mindre och mer gosvänliga familjemedlemmar. Vi ska till Providence i Rhode Island i USA, till ålderdomshemmet Steerhouse Nursing and Rehabilitation Center. Året var 2005 när hemmet adopterade sex stycken katter som sällskap för de äldre. En grå tabby placerades på hemmets dementavdelning och fick namnet Oscar. Oscar beskrevs som en väldigt egen katt som ofta höll sig för sig själv och kunde fräsa om någon kom allt för nära. Inte en skygg och otrevlig katt men väldigt bestämd. Men när Oscar hade varit på hemmet så noterade personalen en trend. Man började märka att Oscar brukar lägga sig och spinna i olika personers sängar. Och inom några timmar så avled personen i fråga. Detta hände gång på gång på gång. Oscar brukade som regel lägga sig i sängen mellan två till fyra timmar innan döden kom. Oavsett om någon annan var i rummet eller ej. Detta gick så långt att personalen började tillkalla familjer om man fann katten liggande i olika sängar och han hade alltid rätt. 
Oscar kunde absolut besöka patienterna och husera i deras rum, men la han sig i sängen så infann sig döden snart. Det enda tillfället som Oscar inte var på plats var ett tillfälle då familjen till patienten bad personalen avlägsna katten, varav han stod utanför och jamade och rev på dörren för att bli insläppt. Vid ett tillfälle var hans förutsägelse bättre än doktorerna på plats. Doktorn hade sagt att döden var nära för en patient men Oscar fanns inte på plats. Personalen, orolig för att han skulle bryta sin streak, bar in Oscar så sniffade runt lite innan han gick därifrån. Först åtta timmar senare återvände han och strax dog patienten. Nyheten om Oscars specialkraft kom ut redan 2007 och han blev en mindre kändis. Om denna historia låter bekant så kan det vara så att du har sett avsnittet av House som är baserat på dessa händelser. Även Stephen Kings Dr. Sleep har en katt med denna kraft i sig och många andra historier. Familjemedlemmar har i intervjuer sagt att Oscars närvaro var välkommet och att hans spinnande gav en rogivande ton i en annars tråkig och sorglig situation. Oscar sägs att ha varit vid hundratals personers sida när de gick vidare och i förra året i februari 2022 gick han till slut bort 17 år gammal. Fred, katter är verkligen magiska djur. Tror du Oscar kunde känna av döden? Men ser inte folk detta? Det är ju katten som dödar alla dessa gamlingar. Just ja, just ja, precis. Det är ju en seriemördarkatt. Just ja, ju, just ja. Det är helt sjukt att folk är så förblindade över denna. För vi vet ju att katter kan vara rena psykopater också. Just ja, just ja. Uh, nej, men uh, skämt åsida. Uh, först och främst, jag undrar om det kommer en liten, liten pensionär och la sig bredvid, bredvid katten. Just ja. Det är den då. Precis, precis. <laughs> <laughs> nej, men för, uh, usch, nu tramsar jag bort det här seriösa ämnet. Det är, en, det är en otroligt fascinerande historia. Och jag ska vara ärlig, jag är helt övertygad om att, att det här verkligen stämmer. Ja, jag, jag, jag tror verkligen att en, en, en katt, för vi vet ju, det är magiska djur, ja. de kan nog känna på sig sånt här verkligen. Ja, precis, och att han kanske kände på sig det lite mer, eller vad man ska säga. Liksom. Och, liksom, för jag tror också att det är någonting jag känner. Sen är det många, det är mycket diskussioner av vad det är som vad heter det, han har eh, faktiskt känt. Och vissa säger att det kan vara så att när celler börjar dö så så, så, så kanske de ger ifrån sig en lukt som han kanske genetiskt kunde liksom känna. Vissa, en häxa uppenbarligen från Salem hade sagt att han hade att hon hade pratat med Oscar för han hade telepatisk kontakt med de döda och att han hjälpte dem att gå vidare till andra sidan. Vissa säger att det här är en ett exempel på confirmation bias att när du liksom när du, när, när du börjar notera en trend så, så börjar du notera den så mycket att du inte, att du inte ser de gånger det inte stämmer liksom. men jag tror inte riktigt det för att Oscar var som sagt en ganska skygg katt som inte riktigt ville hänga med människor annars förutom när de var liksom på, väg och, på väg att dö Eh, så jag, jag, jag vet inte riktigt jag, jag, vill, jag vill inte tro på den teorin Även om det kanske, det ligger säkert någonting i det liksom så här. Det som är så bizarrt är ju så här Att det hade ju gått att liksom göra Faktiska, det gjordes kanske det också För att det skrevs, jag, jag hittade faktiskt En forskningsartikel Men det handlar om någonting annat i närliggande till det här eh, Så att, för att Oscar levde ju Liksom nästan 15 år till Från det att man upptäckte hans förmåga Så att det fanns ju väldigt lång tid Att undersöka det här och göra Faktiska vetenskapliga 
dåliga studier Men eh, det, det, Jag vet inte, jag hittade ingen på att något sådant hade gjort Och kanske spelade inte heller någon roll Kanske är det här ett av de grejerna Där det är rätt katt på rätt plats Och det är Det är okej okay. Det är okej okay att en katt Hjälper människor att finna frid i döden Det behöver inte vara mer komplicerat än så Ni har då lyssnat på, som jag har sagt förut, avsnitt 95 av Märklighetsfaktorn. Bara fem avsnitt kvar till hundra. Vad tänker du om det, Jimmy? Oh, Nej, jag skojar bara. Vi behöver inte ta det igen. Vi behöver inte ta det igen. Uh, men... <laughs> har ni en egen historia som ni har upplevt gärna så märklig och skum som möjligt maila den till oss till marklighetsfaktorn@gmail.com. Eh, helst där men det går även att skriva till oss på Instagram och Facebook eh, det var väl egentligen bara det eh, se upp om det kommer en katt och lägger sig bredvid er nu i soffan och Ja, jag vet inte, jag har inget mer intelligent att säga faktiskt. Kom, kom till Mysteriemässan 4 ja! och 5 november För att det kommer inte något nytt avsnitt innan dess Och då får ni träffa oss faktiskt Så kom dit ja! och köta med oss Absolut, absolut Vi står vid UFO Sveriges bord Och ett tillbord precis bredvid Jag signerar min bok och vi pratar UFOn och märkligheter Kom jättegärna fram och snacka Ta en bild Ta autografer. Nej, jag ska det behöver ni inte göra. Vad ska jag nu? Eh, och, och jag hoppas att ni kommer att ha skittrevligt. För vi kommer att ha superskoj där, tror jag. I alla fall, tills nästa gång, Jimmy. Stay strange. Mm.